0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast que está discutindo o futuro da mobilidade urbana. Eu sou a Kátia Militello e hoje nós vamos dar um pulo nesse futuro, tentar responder a pergunta como vamos nos deslocar pelas grandes cidades daqui a 20 anos, né? O que, que vem por aí em termos de mobilidade urbana? E para conversar sobre esse assunto tão instigante, estão aqui o Luiz Valença, diretor-presidente da CCR Mobilidade. Bem-vindo, Valença. Obrigado. E o Jurandir Fernandes, presidente da Divisão América Latina da União Internacional de Transportes Públicos, o ITP. Bem-vindo, Jurandir. É
1: um prazer imenso estar aqui com vocês, Kate.
0: Bom, eu gostaria de começar essa nossa conversa fazendo uma pergunta para vocês dois, né? Existe um desafio imenso pela frente em relação à mobilidade urbana, né? Que envolve criar meios de transportes mais sustentáveis e eficientes é, que realmente atendam as né, necessidades da população e vocês que são especialistas e vivem esse assunto há muito tempo se tivesse que eleger é, duas ou três soluções de mobilidade inovadoras para daqui a 20 anos O que que vocês destacariam? Quer começar, Valença?
2: Vamos lá, Kátia. Falar de de mobilidade urbana é sempre uma coisa instigante, porque há pouco tempo atrás a gente não falava desse assunto com tanta ênfase como a gente fala hoje. E o que vem pela frente ainda é mais interessante ainda, porque... A gente não consegue precisar o que vai acontecer, mas a gente tem aí uma ideia daquilo que são tendências atuais no desenvolvimento da da mobilidade. Eu acho que... Uma coisa que está clara, né? as pessoas vão se conectar né, à mobilidade e aos outros serviços nos grandes centros por meio de aplicativos. Então, aplicativo, que já é uma realidade hoje, no futuro continuará sendo. Agora, em que formato e como será? A gente imagina que é muito mais sofisticado, muito mais interativo, muito mais inteligente, muito mais responsivo do que o que é hoje. né? Hoje, os aplicativos estão focados normalmente num único serviço, num único modal de transporte ou você vai pegar o táxi ou você vai pegar o carro compartilhado ou você enfim já temos ônibus também compartilhado ainda que seja de forma experimental no Brasil uhum. mas é, eu acho que no futuro os aplicativos serão mais conectados e portanto você vai talvez adotar o conceito né, de mobilidade como um serviço que está sendo prestado para o cidadão não importa se é público ou se é Se é privado. E, portanto, nós estamos falando de serviços on demand. O passageiro vai ter o seu tempo, vai ter o seu pedido né, atendido por um sistema de transporte que vai levar ele de um lugar para o outro. Mas não vai ser uma coisa assim, tão programada, tão precisa, que vai estar à disposição de todo mundo, cada um no seu tempo. É uma, é uma hipótese. Se vai ser exatamente assim, nós vamos ter que aguardar os próximos 20 anos.
0: E você, Juliandr, o que, que você acha que vamos esperar para o Olha,
1: pensando, vamos pensar em cidades do, do porte dessas que nós temos no Brasil. né? O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, a América Latina também. O mundo todo caminhou para o urbano. Então vamos pensar uhum. em cidades grandes, como as nossas. Não há outra saída a não ser você ter o sistema da espinha dorsal de tudo, tudo, toda a mobilidade, são sistemas de grande porte. Trens, metrôs e corredores de ônibus. Isso aí é o que se chama mesmo de uma espinha dorsal. É por aí. Com alimentadores, né? Para alimentar esses troncos. Então essa é a base. E também parte dessa alimentação através da chamada mobilidade ativa, que são as bicicletas e o pedestre. O pedestre é uma forma de mobilidade, que além de ser ativa e tudo, ela é muito saudável e já há estados, países, se preocupando com a questão da saúde na mobilidade. Então, esse é o o básico. E não dá para fazer isso, Kátia, mas de jeito nenhum, sem o planejamento urbano agregado. Porque você tem que pensar, uma cidade voltada para a mobilidade de, de seus cidadãos. E o que, que seria o papel da, da, do planejamento urbano? É fazer um uso e ocupação do solo inteligente, racional. Uhum. Não como nós temos a grande parte das cidades brasileiras, e talvez grande parte do mundo, onde os empregos estão em um lugar e os moradores estão em outros. Uhum. Cada vez mais, fazendo um uso e ocupação do solo voltado para diminuir a necessidade de deslocamento, de mobilidade principalmente nas viagens trabalho e estudo, que são os dois maiores motivos. Então eu vejo isso em resumo. Grandes troncos, imprescindíveis, isso nós não vamos descartar tão cedo e nem nem há necessidade porque eles são mais eficientes, agregado com um planejamento urbano inteligente.
0: Uhum. É, a gente viu projeções que indicam que a população urbana, né, estava falando disso, na América Latina deve chegar a 89% em 2050. Né? Ao mesmo tempo, um relatório da ONU apontou que 75% da infraestrutura das, dessas cidades todas, né, também em 2050, ainda nem foi construída. Vocês acham que existe uma oportunidade aí para fazer coisas inovadoras, coisas diferentes no futuro?
1: Bom, eu posso até dar continuidade, depois eu passo para o mas mas me vem na cabeça logo o seguinte. Uma das grandes inovações que já deve ser feita é não fazer obras inúteis. Né? Já é uma inovação. <risos> uhum. Porque você ir no caminho de aumentar o espaço daquilo que já está errado, não, não dá para fazer mais vias nas marginais. Para que fazer mais vias nas rodovias então você precisa ter uma concepção mais inovadora, essa concepção inovadora vai ao encontro do que nós já discutimos, vai ao encontro de um transporte coletivo, é isso que é o nosso metê aqui, o Valença e eu estamos muito envolvidos com isso o transporte coletivo, o transporte de massa então ponto, esse é um ponto Agora, há um aproveitamento, Kátia, que é aí que os nossos países têm que ter inteligência e não ficar com, esse, com essa pieguice. Não, nós somos um país pobre, esse negócio de tecnologia para o país Não, senhora. Dá para fazer muita economia. Por exemplo, nós hoje não precisamos fazer a comunicação entre os nossos pontos de ônibus, os nossos corredores, o metrô e as estações. Não precisamos de fibra ótica enterrada no chão. Uhum. você pega as cidades nos anos 90 e até mesmo no, no início dos anos 2000, para fazer qualquer coisa dessa tem que fazer grandes tubulações passar fibra ótica, hoje não, você faz tudo pela internet, então imagina a economia que já não Sim. vem por aí.
0: Valência, você acha que tem uma oportunidade aí?
2: Eu, eu, eu concordo com com o Jurandir e, e completando a minha fala anterior né? assim, a, a mobilidade vai ser cada vez mais é, compartilhada, quer dizer, não faz sentido O o transporte individual, o carro particular, né, daqui a 20 anos eu não sei exatamente como é que vai ser. né, Mas quando eu olho hoje as garagens dos prédios onde eu frequento, dos meus amigos, dos meus familiares, né, as garagens estão vazias. Meu filho não quer andar de carro, não quer nem... Acho que carteira de habilitação vai ser algo que vai ser assim uma coisa mais né, de quem olha para o passado é uma coisa que já usamos isso no passado que era dirigir carro ter carteira de habilitação então acho que a mobilidade vai ser cada vez mais mais compartilhada e essa ideia de que os as cidades né vão concentrar é, a maior parte da, da população faz todo sentido porque fica mais fácil e mais eficiente como o Jurandi colocou né as distâncias vão encurtar né e a necessidade de deslocamento também vão vão mudar completamente pelas relações de de trabalho então portanto você vai poder ter hospitais mais robustos e e infraestrutura de serviço para essas pessoas né? então o deslocamento das pessoas e das cargas nesses grandes centros vai ser de uma forma diferente, mas terá que ser obrigatoriamente alguma coisa compartilhada ou pública, pública obrigatoriamente em grande grande escala, sejam esses troncais sejam os complementares, seja caminhando Né? nos nos grandes centros, mas isso tudo tem que estar, a gente tem que buscar soluções de eficiência, integração e compartilhamento. Não dá para você olhar um modal, um serviço de transporte específico desconectado de um conjunto... É, integrado de uma solução de transporte. Então a pessoa vai querer de um lugar para o outro, mas não só são as pessoas, também temos as cargas. Uhum. Essas populações tão concentradas vão precisar de comida, né? As comidas vão estar tá em outros lugares. E também tem uma coisa que que não falamos aqui ainda, que é muito importante, que é a conexão entre esses grandes centros. Então, você vai ter grandes centros, mas vai ter movimentos importantes entre esses grandes centros. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem que voltar a falar, e já estamos falando há algum tempo, mas ainda não virou realidade, da gente voltar a ter sistemas de transporte entre os grandes centros, muito mais eficientes, rápidos e confortáveis, e seguros e previsíveis do que o que a gente tem hoje. Hoje as pessoas estão usando carro, Nós temos que botar trens entre as grandes cidades, com média, com alta velocidade e outras soluções que, imagino, vamos falar mais adiante, né, de transporte inovador entre os grandes centros.
0: Eu ouvi uma frase interessante outro dia, que o carro será o cigarro do futuro. Né? e as pesquisas mostram mesmo que os jovens realmente não se interessam mais tanto né? por carro, por ter carro, né? por por ter carteira de habilitação. Mas na opinião de vocês, o que falta para o transporte individual ser efetivamente trocado pelo transporte coletivo?
1: Bom, em primeiro lugar, vamos até lembrar uma coisa muito muito bonita, muito interessante, que nós brasileiros esquecemos. né? O Brasil deu um passo gigantesco no combate ao cigarro. É um dos países onde realmente foi um grande sucesso. Você vai para a Europa ainda hoje, você entra em restaurantes, bares, com gente fumando para todo lado, áreas públicas, o Brasil deu um grande passo. Então, há que se fazer o mesmo com o carro. Obviamente, o carro pode ter uma utilidade, nunca vai deixar de existir, para compras ou lazer, etc. Isso é indiscutível. Mesmo assim, os mais jovens estão até prescindindo desse momento. Eles estão substituindo o carro por tudo. A bicicleta, ela é um, um mecanismo, é um meio de transporte inteligentíssimo, de baixo consumo de energia. Você transporta-se com o seu peso, com o um peso agregado uma bicicleta de 20 quilos, uhum. enquanto que o seu peso se agrega a um carro mais de 800 quilos para andar junto. A, a questão que o Valença bem lembrou, a ociosidade que existe no mundo, o mundo hoje tem alguma coisa em torno de 1,3 bilhão de carros. Esses automóveis que estão esparramados pelo mundo, eles praticamente passam 90%, 80%, 90% parados. Né? Uhum. Você pega o seu carro, você vai até o serviço, o carro fica lá parado, depois você pega a tarde e volta. Além de ficarem parados longo tempo, eles também transportam um ou duas Pessoas. Uhum. A carga aqui no Brasil, mais ou menos de passageiros, é em torno de 1,3 a 1,5. Então, essa grande ociosidade leva as pessoas a pensarem no compartilhamento. Então, uhum. compartilhamento é fundamental, é inteligente. Mas por que a gente não fazia antes? Porque hoje a tecnologia também dá um passo importante no
0: Sim. compartilhamento.
1: Uhum. Né? Vai permitindo. Então você vê que tudo vem caminhando juntos. Então existe algumas coisas que podem. Podem crer, elas serão motivo de muita discussão. O pessoal até deu uma sigla para isso. PASSE, P-A-C, um passo adiante. Personalização, autonomia, conectividade ou conexão e eletrificação
0: ônibus elétricos e autônomos já são quase uma realidade hoje, né? é, em Paris a frota diesel está sendo substituída pela frota por, por ônibus elétricos né? e na Alemanha a gente viu aqui no podcast sobre eficiência energética já tem trem movido a hidrogênio, né? o que, que vocês acham que vem por aí nos próximos anos em relação ao transporte público?
2: Olha, não tem dúvida, né? ônibus eh, e veículos eh, combustível fóssil, esse está assim, com os dias eh, contados, não há dúvida com relação a isso. Então, o primeiro passo, como o João já, já comentou, é a eletrificação. Então, hoje, nós, os veículos, né, os nossos é, sistema de transporte estruturante, os tron- grandes troncais, já são elétricos. Os uhum. trens são elétricos do metrô, os trens metropolitanos também são elétricos, os trens intercidades né a grande parte deverá ser elétrico, não faz sentido você ter diesel, a menos um trecho ou outro ali por uma questão de, de estrutura. Então, o primeiro passo já está dado no Brasil já temos carros híbridos carros elétricos estão vindo aí eu tenho conhecimento de projetos em algumas regiões metropolitanas aqui, principalmente de São Paulo em Campinas, já com projetos de implantação de trens elétricos então isso vai acontecer se eles serão autônomos né, eu eu diria que não há dúvida de que serão autônomos Ah, né? Os os ônibus serão autônomos não só ônibus, como carros, como todos os outros veículos, porque faz sentido né, é, é, que sejam. Ele vai ser mais uhum. preciso, mais seguros, né com comportamentos é, que são mais adequados para esse tipo de, de demanda. Você não vai precisar ter um motorista ficar esperando né, a hora de entrar em serviço, ficar aquele tempo todo né, num terminal de ônibus, esperando o horário de pico, numa ociosidade Tremenda. eu não estou falando aqui de relações de trabalho, apenas do que vai acontecer no transporte. Combinando tudo isso, né, o ônibus elétrico, a tecnologia de integração por conectividade com aplicativos e etc. E a necessidade on demand que as pessoas vão ter né, nesses nesses grandes centros. Se o ônibus, micro-ônibus, o veículo do tamanho que for necessário, ele vai atender uma demanda. Você vai chamar e ele está ali pronto, ele acorda e vai, então você vai tornar esse sistema muito mais eficiente. Agora, tem um longo caminho aí pela frente. Eu acho que nos próximos 20 anos a gente já vai ter veículos autônomos operando, não tem dúvida nenhuma se vai ser em grande quantidade ou menos, a gente vai ver no futuro. Mas a questão de ser autônomo, a questão de ser elétrico, vai trazer uma eficiência brutal. Um dado é, bem genérico, ele não é muito preciso, mas dá uma ideia da dimensão, um veículo, um motor a combustão interna, né, a diesel ou a gasolina, tem uma eficiência aí da ordem de 30%, 35%, não chega a 40% de eficiência. Uhum. É toda a energia gerada pela combustão, de um combustível fóssil desse, a maior parte é jogada fora, em calor, em fumaça, em vapor, em atrito, e, mas não vai para a tração é, do veículo. Você uhum. pega um motor elétrico dos trens e desses veículos novos que estão vindo por aí, ultrapassa 95%. Uhum. Então
0: legal.
2: assim, olha, poxa, mas a energia do meu país é, é, é fóssil, não importa. Uhum. Né? na hora que você troca o ônibus ou o veículo a diesel né, a combustível fóssil pelo combustível elétrico mesmo que a matriz elétrica seja fóssil você está deixando de jogar fora o que você queima na atmosfera né, de, de combustível fóssil você está deixando de jogar fora 70%, 60% da energia uhum. então é um uso muito mais racional então uhum. é inevitável elétrico com certeza absoluta estamos todos eletrizados no futuro
1: a eletrificação é inevitável e ela é irreversível Uma das questões que está se desenvolvendo muito também são as fontes e a reserva. As baterias evoluíram e caíram pela metade do preço nos últimos oito anos. E as fontes alternativas também estão surgindo com muita ênfase, que é o caso da eólica no Brasil. O Nordeste ultrapassou até mesmo a geração hidrelétrica no Nordeste. E a questão da fonte solar, com essa essa questão do fotovoltaico, você poder gerar, por exemplo, energia doméstica no seu telhado, evitando as linhas de transmissão, aquelas monstruosidades de torres, evitando as linhas de distribuição, subestações. Então você gera energia e já está na sua tomada dentro de casa. Então tudo isso é uma tendência. Mas vamos também botar o realismo. Não é tão simples assim. Hoje, a, a grande massa, vamos falar no transporte coletivo de ônibus elétricos, 98%, 97% estão esses ônibus na China. Então, a China está dando um grande passo. O resto do mundo, inclusive a Europa, está com o restinho, com os 2%. Uhum. Aqui na América Latina, estamos começando. O Valença apontou bem: já tem Campinas, tem São Paulo, um e outro. O Chile deu um passo importante. Já está com 400 ônibus elétricos e Ah, inaugurou o primeiro corredor elétrico em Santiago, então vai caminhando, mas é uma tendência irreversível. Por último, aqueles que dizem, mas é muito mais caro o investimento, o custeio, a manutenção do ônibus elétrico, ele tem 1.800 peças a menos do que um ônibus elétrico comum um ônibus mecânico com motor mecânico a diesel. Imagina, uhum. aquela caixa de câmbio Nossa. enorme, aquele motor explosão, as transmissões. Motor elétrico, se você quiser, você bota um motor elétrico no eixo da frente e um motor elétrico no eixo de trás. E fizemos as contas e o investimento no ônibus elétrico,
2: ele se paga né, no prazo de vida útil desse equipamento de uma forma expressivamente mais é, é, importante. Né? Uhum. Então, a gente ganha... A sociedade ganha dinheiro mesmo, bom, eficiência, não, não, tem, não tem dúvida nenhuma com, com relação Nossa, a isso. Nossa, muito interessante. Né? Evidentemente que você precisa de uhum. captar a energia elétrica e armazenar a energia elétrica, uhum. que são coisas que estão ainda num processo de evolução. Imagina como serão os postos de gasolina no futuro as tomadinhas elétricas ali para todo mundo, ou na garagem uhum. da sua casa, ou no shopping center. Uhum. É, enfim, tem empresas especializadas no mundo né, desenvolvendo soluções para esse tipo, mas é uma questão só de. tempo. tempo. Não há dúvida de que um veículo elétrico, ele é muito mais eficiente, ainda que o investimento inicial seja mais alto, o custo total de propriedade, né, que a gente chama de TCO, né, Total Cost of Ownership, isso é muito mais importante. Quando a gente comprou os trens elétricos da linha 4, né, a gente tinha uma obrigação de fazer um trem com determinadas características. Nós compramos um trem muito mais caro do que que era a nossa obrigação contratual, por uma razão muito simples. A gente adotou tecnologias né, que permitia a gente, ao longo dos 30 anos, ter um sistema mais confiável, mais eficiente, mais disponível né, e com manutenções muito mais rápidas, modulares. Então era mais caro fazer isso. Mas ao longo de 30 anos a gente tem um sistema por unidade qualquer que você queira, passageiro transportado, quilômetro rodado, muito, mas muito mais barato. Essa, o que a gente espera que aconteça com os poderes públicos, que comecem a pensar realmente a longo uhum. prazo.
0: E nada indica, né, que o poder público vai ter condições de arcar sozinho, né, com todos esses investimentos necessários para nos colocar no futuro em relação à mobilidade, né. O que que, na opinião de vocês, precisa ser feito, né, é, parcerias públicos privadas, uhum. por exemplo, seria uma, um bom começo? O que o poder público precisa fazer? Bom, aqui,
1: aqui nessa mesa você tem dois parceiros. Né? A primeira PPP do Brasil, e não só por ser a primeira, foi a de maior sucesso, inclusive com o um prêmio em Washington do Banco Mundial, foi a PPP da linha 4. E nós nascemos dentro dessa PPP. Essa é nossa relação hoje de de amizade e de admiração mútua nasceu dentro desse processo. Então é inevitável. Mas vamos vamos lá. Ah, Você acha que então a a iniciativa privada vai chegar derramando dinheiro por aqui, está sobrando dinheiro? Não, não está sobrando. Apesar de existirem 17 trilhões de dólares, vou repetir, 17 trilhões de dólares vagando pelo mundo com taxas de juros negativas, É lógico que esse esse dinheiro todo, se tiver investimentos bons, ele vem. Agora, é preciso duas coisitas importantíssimas. Precisa ter um respeito e uma estabilidade contratual. Precisa respeitar menos judicialização e continuidade de governo. Então, estabilidade política e respeito contratual é o beabá.
0: Valencia, o que você acha desse formato de, de PPPs hoje?
2: Olha, olhando para o futuro como é o nosso propósito dessa conversa, nós já tivemos muitas experiências no Brasil bem sucedidas e mal sucedidas de PPPs e de concessões puras, portanto nós já sabemos o que é que precisa. o Jurandir lembra bem aí da da PPP da linha 4, ela foi a primeira e por incrível que pareça ela tinha instrumentos né, que foram sendo sendo abandonados ao ao longo do tempo nos novos projetos por diversas razões eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e olhar essas experiências de sucesso e as experiências de fracasso e olhar para o futuro corrigindo elas. Na verdade, estão concentrados os erros é, basicamente em duas questões que a gente precisa evoluir O Jurandir falou da da, da primeira, que envolve projetos financiáveis, contratos e marcos regulatórios que sejam respeitados ao longo do tempo do contrato para poder atrair capital cada vez mais barato, que é absolutamente necessário para fazer esses investimentos. Então, para atrair a iniciativa privada para esses projetos, precisam projetos financiáveis e governos que respeitem contratos e um poder judiciário e os outros órgãos de controle que obrigue as partes a cumprir o contrato. Isso não acontece no Brasil naturalmente. Então, todos os projetos mais complexos têm um nível de judicialização brutal, né, porque os contratos ou eles não são respeitados ou estão mal escritos. Precisamos melhorar. Toda essa questão. Isso não acontece só no Brasil, acontece em outros países com características semelhantes. Os bancos multilaterais vêm discutindo isso. Então, essa é a primeira etapa fundamental. A outra, e que a gente fala menos nesses fóruns, mas eu acho que tem que entrar na agenda de todo mundo, é encarar esses grandes investimentos em infraestrutura não como projetos isolados. Ah, então vamos olhar a financiabilidade, por exemplo, de um sistema de transporte aquaviário no Rio de Janeiro. A gente tem lá as barcas no Rio de Janeiro, transportando pessoas de Niterói para o Rio de Janeiro. Mas tem a ponte Rio-Niterói também, passando por lá com a capacidade X limitada para transporte particular e transporte coletivo. Então, ao propor uma solução de investimento, seja na ponte ou seja no transporte aquaviário, tem que considerar o sistema de transporte como um todo. As pessoas querem se deslocar de Niterói para o Rio de Janeiro e vice-versa. Tem uma quantidade de pessoas que precisam fazer isso e tem uma quantidade de infraestrutura que está ali disponível. Uhum. Se você propor um investimento apenas num lado desse, desses dois sistemas, um desses dois sistemas, um vai desequilibrar o outro. Então, a eficiência que você gera em um, gera ineficiência no outro e gera uma competição desastrosa. Então, o poder público tem que olhar para os sistemas de forma integrada. Portanto, o risco do resultado deste empreendimento tem que ser equilibradamente distribuído entre o poder público e o poder privado. De tal forma que o privado faça bom uso e seja exigido né, das suas competências, que é fazer investimentos rápidos, captar esse dinheiro, fazer bons projetos, executar no tempo apropriado, produzir serviços de qualidade. Mas a demanda, que é a única receita que esses sistemas exigem, ele tem que ser de alguma maneira garantido né, pelo poder público, através uhum, de políticas uhum. públicas que, enfim, utilize adequadamente. Senão você vai ter investimentos fantásticos, as né, moscas. vai quebrar e vai gerar toda essa bagunça que a gente vê acontecendo no Brasil sistematicamente. Então, resumindo duas coisas, projetos financiáveis e soluções integradas de transporte, para que aquele investimento ainda que seja isolado para cada um dos empreendedores, eles funcionem como um sistema integrado e que o Estado cuide disso para que a demanda né, para o qual esses investimentos foram projetados fique lá sendo utilize né, esses equipamentos que foram implantados. Porque o transporte é público, não pode ser um transporte particular. Nós temos várias linhas de metrô operadas pela CCR, por as nossas diversas concessões, e eu digo, olha, nós não somos donos do metrô, nós não somos donos do trem, não somos donos da barca, é do Estado. Nós somos contratados pelo Estado para prestar um serviço. Enquanto isso fizer sentido para o Estado. Aquele negócio não é meu. Não é um restaurante, não é um hotel que eu abro, fecho, aquilo é um serviço público operado por uma empresa privada que tem competência de fazer de forma muito mais eficiente, mais rápida né? foi a experiência que a gente tem nos últimos anos no Brasil
1: Verdade.
0: Luiz Valencia, Jurandir Fernandes muito obrigada pela conversa
2: Kátia, foi um um prazer enorme participar eu queria fazer uma última fala que eu estava com vontade de de comentar que eu acho que é muito importante o futuro não será só eletrizante Mas teremos outros modais de transporte. Nós temos aí o Hyperloop. O Hyperloop é uma coisa que eu também acho que vai acontecer. E para mim tem a cara de São Paulo, Rio de Janeiro. Explica né? para quem
0: não sabe o que que é. O
2: Hyperloop é um trem em levitação sem a resistência... Do ar, que é um, um, uma dificuldade muito grande em termos de, de, de deslocamento de um veículo em alta velocidade. Dentro de um tubo. Então, vamos colocar um tubo e uma cápsula e nós vamos lançar uma pessoa de São Paulo até o Rio de Janeiro a 1.200 km por hora. A, daqui a 20 anos nós
1: vamos... Aliás, a ideia do Elon Musk também, tipo. também, né? A ideia do de Elon é. Bom, muito obrigado também, Cátia, foi um prazer imenso. E o que vem vindo por aí, que é o, o Mazda, também é uma coisa algo muito forte, a mobilidade Mas... como um serviço. Uhum. Eu tenho estudado e acompanhado umas 15 cidades pelo mundo que estão implantando o Masa desde 2015, 16 e há muita novidade por aí. E nós não podemos ficar é, de costas para tudo isso. É uma realidade que vai se impor e o Brasil tem condições de aproveitar e dar esse salto tecnológico, fazendo belas economias de investimento.
0: Bom, nós vimos aqui que o futuro vai trazer muitas novidades em relação à mobilidade urbana e coisas que ainda nem imaginamos. Mas vimos também que ainda tem muito a ser feito no presente para tornar as nossas cidades mais inteligentes e amigáveis. Esta série de podcasts sobre o futuro da mobilidade urbana é apresentada pela CCR e produzida pelo Estúdio Folha. Super obrigada por nos acompanhar.